1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver dans dispute, votre rendez-vous du week-end avec bien évidemment Julien Drey. Bonsoir mon cher Julien. Bonsoir. J'ai lu Express aujourd'hui, donc j'ai lu que Jean-Luc Mélenchon avait un problème, pour la, était un problème pour la gauche, c'est ce que vous écrivez. On y reviendra
0: tout à l'heure, oui. C'est ah bon, un élément politique, c'est pas un problème lié à la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, c'est sa ligne politique je discute. Hein. Vous moi, nous direz... je train... Pour moi, Jean-Luc Mélenchon, ce pas le diable et je suis pas
1: tout le temps en train de le chercher partout. Eh bien, vous nous détaillerez tout cela dans un instant. En tout cas, Alexandre Devecchio, vous avez lu avec attention cette interview de Julien Dray dans L'Express aujourd'hui. Bonsoir, tout l'après-midi, me dit.
2: Exactement.
1: Et tout l'après-midi. On reviendra aussi bon bien. Bon le... il, a, il y avait le choix entre aller au Technival ou lire mon interview. C'est ça. Le Alexandre a fait le choix de lire votre interview. On va aussi s'intéresser à la situation internationale ce soir, bien évidemment. Est-ce que les dirigeants du monde se préparent à une troisième guerre mondiale La question est est un peu brutale. En tout cas, elle peut se poser ce soir. Mais avant, le rappel des titres. Avec vous, Isabelle Piboulot.
3: Dans l'est de l'Ukraine, le patron de Wagner revendique la capture de barmouth dans sa totalité. Le groupe paramilitaire russe envisage de se retirer de la ville à partir du 25 mai pour laisser la défense à l'armée russe. Une annonce alors que Volodymyr Zelensky se trouve au sommet du G7 au Japon pour accentuer la pression internationale sur Moscou. Côté ukrainien, la situation est jugée critique, mais Kiev affirme encore se battre. Gérald Darmanin s'alarme d'une reprise de la menace terroriste sur le sol européen. Une inquiétude à environ un an des Jeux Olympiques de Paris. En déplacement à New York, le ministre de l'Intérieur a demandé au gouvernement américain de renforcer la coopération antiterroriste entre les services de renseignement. Dans l'ouest de l'Espagne, les pompiers espagnols et portugais sont toujours à pied d'œuvre. Le feu en cours depuis mercredi soir n'est pas maîtrisé mais mieux circonscrit. Il touche désormais un périmètre d'environ 8500 hectares. 700 habitants ont été évacués par précaution. Les autorités craignent une multiplication des incendies compte tenu de la sécheresse historique dans le pays.
1: Merci beaucoup Isabelle. Isabelle Piboulot, prochain point sur l'actualité à 19h30. On l'a vu, ça bouge sur le terrain en Ukraine, ça bouge également sur le volet diplomatique. On y reviendra, messieurs, en deuxième partie d'émission. Avant, l'actualité française et l'aide médicale de l'État, une nouvelle fois au cœur des débats. Pour rappel, l'AME, c'est l'aide qui couvre 100% des frais médicaux et hospitaliers des personnes sans papier en France. Mais son budget explose. Le nombre de bénéficiaires augmenté de 20 par rapport à 2019. Dans un rapport, la députée des Républicains Véronique Louvagie alerte l'AME a coûté 1,2 milliard alors que le budget alloué est de 1 milliard. On va regarder les précisions tout de suite de Soumaya Lalou et puis on en parle ensuite.
3: Dans son rapport, la députée alerte Véronique Louvagie dénonce une hausse du coût réel de l'aide médicale d'État. Les dépenses s'élèvent à 1,2 milliard d'euros en 2022, un chiffre en constante augmentation qui dépasse le budget alloué. Fixé à 1 milliard d'euros. Le nombre de bénéficiaires augmente, lui, de 20% par rapport à 2019. L'offre de soins proposés en France aux étrangers en situation irrégulière est très généreuse, et même trop. L'aide médicale d'État couvre 100% des frais médicaux et hospitaliers et des sans-papiers présents en France. 65% du budget de l'AME concerne des hospitalisations, dont un quart au service obstétrique. La rapporteure demande une réforme qui limite l'aide aux soins urgents. Vous nous demandez de recentrer l'AME sur les seuls soins urgents. Est-il préférable de prendre en amont et de soigner une angine plutôt que d'attendre que cette angine se transforme en flegmont Le 16 mars au Sénat, la droite a fait voter un amendement pour restreindre au cas urgent l'accès gratuit aux soins. Un vote symbolique, il est peu probable qu'il dépasse l'enceinte sénatoriale.
1: Alors petit rappel avant de vous entendre, l'AME prend en charge aujourd'hui jusqu'à 100% des soins médicaux et hospitaliers en cas de maladie et de, de maternité, prothèses et soins dentaires, équipements d'optique, frais médicaux liés à la grossesse, transports sanitaires, etc. Une prise en charge, on le note, qui se limite aux tarifs de base de la sécurité sociale. Julien Dres, est-ce que selon vous il faudrait effectivement redéfinir le, le panier de soins, par exemple exclure le, le, le recollement des oreilles décollées qui est possible aujourd'hui, pour ne proposer que des soins d'urgence C'est ce que demande la droite au Sénat d'ailleurs.
0: L'AME, c'est une réforme qui, au départ, était généreuse et aussi intelligente. Pourquoi Parce que vous aviez le risque, et vous aviez des risques sanitaires mmh. liés à des gens qui étaient donc en situation irrégulière et qui pouvaient, parce qu'ils n'étaient pas soignés, euh, à, euh, faire vivre des maladies dont on croyait qu'elles n'existaient plus. Euh, euh, voilà. Donc c'est pour ça qu'on a fait l'AME. C'est pour ne pas laisser les situations s'installer mmh. et faire que, comme ces gens n'étaient pas soignés, il bah, y ait contamination et qu'on on aille dans des situations euh, terribles. Est-ce qu'il y a des détournements de l'aide médicale d'État Il faut regarder. Il y, a, il, y a, il y a évidemment des abus. Les médecins, en tous les cas, certains médecins le signalent, euh, qui sont liés à, à, à des, des gens qui en profitent, etc. Bon, euh, c'est. Je dirais c'est au ministre et euh, au gouvernement de se donner les moyens de bien vérifier cela. Mais dans l'augmentation actuelle, mm -hmm. et c'est ça qui que les chiffres masquent un peu, nous avons. Euh, une poussée migratoire, euh, en tous les cas euh, liée à, au, au conflit en Ukraine. Et vous avez eu aussi cela comme conséquence, parce que vous avez eu aussi toute une série d'Ukrainiens qui ont fui à juste à juste titre, j'en sais rien, mais qui ont fui et qui sont arrivés beaucoup en Allemagne, mais aussi en France. Voilà. Donc il faut aussi
1: intégrer ça, ce pas simplement une poussée migratoire venant du Sud. Recontextualisation donc de, de Julien Dray, Alexandre Devecchio, est-ce que selon vous, il faut effectivement revoir euh, ce panier de soins euh, aujourd'hui, cette aide médicale d'État Écoutez, moi je
2: suis pour le fait que quelqu'un qui arrive en situation d'urgence, c'est l'humanité euh, effectivement de le soigner, mais qui arrive en situation d'urgence euh, la sécurité sociale pour tous, ce n'est pas possible. Euh, il faudra renoncer tout simplement à notre modèle social si c'est le cas. D'ailleurs, c'est le calcul qu'on fait euh, des pays de gauche. On mmh. parlait du Danemark euh, la semaine dernière. Je pense que c'est pour défendre aussi leur état social euh, qu'ils ont durci leur politique euh, d'immigration. Non seulement l'AME est un système très généreux, trop généreux, qui peut être détourné. Il y a un certain nombre de fraudes. Euh, mais en plus, figurez-vous qu'il y a un visa pour soins qui existe en France. Le, le, le site du ministère de l'Intérieur en fait la publicité. C'est la Fondapol qui m'avait euh, expliqué que ça. Cela, ça, ça touche 30 000 personnes. Euh, la Fondapol a essayé de se renseigner pour savoir comment, combien ça coûtait. Elle ne, ne, ne l'a pas su. Euh, mais c'est une folie. Et d'ailleurs, sur le site de l'Intérieur, ils se que ce qu'on est le seul pays au monde euh, à faire ça. Alors, ça, ce serait peut-être possible et notre grandeur, si on était capable d'intégrer tout le monde, si on n'avait pas une dette abyssale et des Public qui se paupérisent. Euh, mais là, vu le constat, on ne peut plus se permettre cette, cette générosité-là. Et vouloir être généreux avec le monde entier, en fait, c'est vouloir être généreux avec personne parce qu'on assiste aujourd'hui à l'effondrement, c'est ce que je vous disais, d'un système qui fonctionnait, notamment les services publics. Je ne vous mmh. dis pas que c'est que l'immigration, mais ça en fait partie. Un oui. appel
1: d'air pour l'immigration, d'ailleurs, ah. c'est AME ou pas et Je ne crois pas que dans tous les
0: villages africains ou dans toute l'Europe, on se dise... Euh, faut prendre, faut traverser la Méditerranée, c'est formidable parce qu'on va voir la ME, la CMU, euh, etc. Et tout, donc ne fantasmons pas non plus. Ça peut pas euh, être un argument. Hein, alors cueillir ou... des gens qui effectivement mmh. ça euh, sont soit au courant qu'il y, for... y a il y a un système social très protecteur en France et que euh, c'est même un modèle euh, certainement qu'il y ait des détournements. Mais vous savez aujourd'hui, si vous, d'après moi, plutôt bon sur la ME, il faut renforcer certainement les contrôles et donner aux médecins la possibilité de bien contrôler parce que le détournement il est essentiellement sur les cest oui. vous avez et vous avez des gens qui euh, viennent accoucher en France et puis euh, voilà c'est là où il y a un contrôle c'est un très quart strict. des hospitalisations voilà. c'est un c'est là où il y a un contrôle peut-être un peu plus strict et et des des, des choses à faire euh, bon bon en même temps euh, voilà donc il faut ça se mange avec euh, je dirais euh, doigter ces choses là pour pas se trouver dans des situations euh, dramatiques le problème qu'on a dans notre dans notre fonctionnement mm -hmm. c'est sur la carte vitale et c'est sur la oui. qu'il y a un problème — Essentiel. Et si vous voulez, ce qui m'étonne, c'est qu'on est capable d'avoir de, des cartes d'identité, de, des cartes des permis de conduire qui sont infalsifiables... — Mais pas les cartes vitales. — Mais pas les cartes vitales. Et sur les cartes vitales, tous les médecins vous disent qu'on a un problème.
2: Et que là, oui, il y a quelque chose qui doit être fait. Euh, — Oui. C'est aussi le cas de, de, de Charles Pratt, hein, qui, qui parlait justement de, de, de faire des cartes... Euh biométrique infalsifiable bon le gouvernement parle d'un grand plan de, de lutte anti-fraude pour l'instant il a, il a donné le, le, le volet contre la fraude fiscale d'ailleurs il n'y a, a pas grand chose soit honnête c'est plus un effet d'annonce qu'autre chose il a rien donné sur le volet sur la fraude sociale donc euh, oui arrêtons avec le trafic de cartes vitales que tout le monde euh, connaît euh, aujourd'hui mais et, et, et faisons ces cartes euh, infalsifiables mais j'entends pas du tout le gouvernement là-dessus, Je pense qu'il y a une, une forme de, de refus de traiter ces questions-là. Je pense pas en grande partie par politiquement correct parce qu'on a l'impression de s'en prendre aux pauvres euh, et aux plus euh, malheureux. Euh, mais je pense qu'il va falloir euh, le faire. C'est une question d'équité. Et surtout, c'est plus possible dans la situation actuelle. Ça devient insupportable au moment où en plus, on dérembourse certains médicaments pour des gens qui euh, qui cotisent. Euh, mmh. Au moment où euh, certaines classes moyennes n'ont plus confiance dans le système hospitalier français et si elles le peuvent, vont aller se faire soigner euh, dans des cliniques euh, privées. Euh, donc, vu l'état des services publics, en particulier du système euh, hospitalier, vu qu'on est dans un contexte où on dit aux Français, il bah, va bah, bah, falloir faire des économies sur ceci, sur cela, vous allez devoir travailler plus longtemps, il faut que faire la, 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 la chasse euh, aux abus et le faire sérieusement.
1: Et l'alerte est lancée, ah, en ah, tout ah, cas. En faisant attention. Allez-y, pour conclure sur
2: le sujet.
0: Ne, ne donnons pas le sentiment que notre système de protection sociale, il est en faillite à cause de l'AME et de la CMU. Ce n'est que 4,3% des dépenses de protection sociale, le total de tout ça. Donc, oui, il faut de le remettre euh, euh, peut-être trop, mais ce n'est pas ça qui, met en défi, qui, qui, qui crée le déficit. Et, et voilà, donc ne... ne, 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 ne que l'arbre ne cache pas la forêt. Oui, il faut de la rigueur. Oui, il y a des choses qu'il faut corriger. Mais ne passons pas... En... Ne croyons pas que euh, tout cela, que, ce, ce, que ces, ces images-là cachent la réalité d'un système
2: qui dysfonctionne pour d'autres raisons.
1: Peut-être une, réa un une, une, une réaction à cette mise au point de Julien Drey, Alexandre Devecchio. Que l'arbre ne cache pas la forêt, ce n'est que 4,3%. encore de... une fois, je
2: ne prétends pas que ce... 4,3%, ce n'est pas trop. négligeable mmh.
1: au moment où euh,
2: euh, on n'avait plus de lits au moment du Covid, encore une fois dans une période de, de prospérité, dans un contexte global euh, où euh, les gens qui viennent sans papier finissent par trouver du travail et s'intégrer moi, pourquoi pas Mais on n'est pas euh, aujourd'hui dans ce, dans ce cas-là. Donc euh, il faut réagir. Et en plus, ça crée du oui. ressentiment parce qu'il y a aussi euh, des, des immigrés légaux euh, qui travaillent et qui sont pauvres, des Français euh, qui travaillent et qui sont pauvres et qui ont l'impression d'être lésés par cette situation et qui se disent pourquoi les efforts pèsent sur nous. Donc euh, avant de faire... Pesez des efforts sur ceux qui jouent le jeu. Arrêtons euh, qu'on comprenne oui, des gens en situation d'urgence encore une fois qui arrivent en situation mais mais euh, illégale et qui sont sur le point de mourir qu'on ne donnait pas. Grave. Ne... Ok, mais arrêtons de soigner. Mais, mais ne donnez pas, euh, pas l'illusion. Un panier de soins qui est le même. Euh, ne pour, ne donc, donnons que pour pas l'illusion
0: que que, que, la, la, que notre système de protection sociale qui est en difficulté aujourd'hui, il est en difficulté à cause de cela. Et c'est pour ça que les chiffres me dites, c'est beaucoup. Bah, mais 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 par ailleurs, 30 secondes. Mais par ailleurs, l'AME dans son principe. C'est protecteur pour tous les citoyens français. Parce que le problème qu'on avait, qu'on a constaté, c'est comme il y avait des gens qui venaient de pays où il y avait des, des pathologies qu a, mmh. qu avait qui, étaient, qui avaient disparu euh, pour nous, mais comme ils n'étaient pas soignés, n'étaient pas pris en amont, eh bien ces pathologies, elles revenaient. Voilà et, et donc c'était c'est aussi quelque chose de protecteur par rapport à nos concitoyens. Donc pas on veut nous... recentrer la mission de l'AME justement. Voilà, donc sur... il, donc il, on va pas supprimer, c'était une voilà d'ailleurs la preuve en est, c'est que personne ne l'a supprimé.
2: Mais j'ai pas demandé à ce qu'on supprime l'AME. Euh faut, faut voir que dans d'autres pays dans des systèmes anglo-saxons, ça existe pas, mais je suis pas pour ce système-là, je suis pour que quelqu'un qui vient à l'hôpital qui est vraiment au souffrant euh, qu'on le prenne, ça c'est c'est l'honneur de la France. Pour le reste euh, qu'on qu arrête. Euh, qu'on arrête, ça doit être réservé aux gens euh, gravement malades et pas euh, et pas venir se faire soigner gratuitement en France, même si c'est que 4%. Euh, non, mais c'est pas les 4%, 4%, le actuel... les 4%. Les 4%, 4% c'est pas 4% qui
0: abusent. Partie... C'est le montant des sommes oui. qui sont consacrées. Dans, si dans, dans ce montant
2: des on sommes, nous on vous explique qu'on est à quelques milliards près. Euh, là, pas... Donc il faut être conscient. Ah, là, c'est pas, pas les milliards, c'est ces quelques émissions. dizaines de bah, millions d'euros. On va se poser la question un instant.
1: Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'il est un problème pour la gauche On s'interroge. Mais avant votre réponse. Action. Euh, cette polémique, les chefs d'établissement scolaires de Toulouse qui ont reçu une demande de policiers pour compter les élèves absents le 21 avril dernier. Le 21 avril dernier, c'était le jour de la fête de l'Aïd, je vous le rappelle, qui signe la fin du ramadan. Alors c'est une demande signée par plusieurs correspondants police, sécurité, école. Ce sont des, des policiers référents de l'éducation nationale. Alors ils agiraient à la demande des services de renseignement territoriaux. Une demande faite sans l'aval du rectorat. C'est ce que dit le recteur de l'académie, Mostafa Fourard, avec ces mots. Dès que les chefs d'établissement et directeurs d'école nous ont informés de cette requête, consigne a évidemment été donnée de ne pas y répondre. Les syndicats enseignants, eux, sont vent debout et déplorent une atteinte... Au principe de la laïcité. Regardez ce tweet d'un des syndicats enseignants. Ces tentatives de fichage sont franchement inquiétantes et insupportables. Oui, les élèves musulmans ont le droit de fêter laïd en famille. C'est un motif légal d'autorisation d'absence accordée depuis 2004 par l'éducation nationale. Alors, Julien Drey, la communauté éducative indignée, à juste titre ou pas, selon vous
0: Je vois pas bien euh, qu'est-ce que cherchaient les correspondants policiers. Voilà. S'ils s'en prennent des enfants qui ne sont pas à l'école parce que c'est la fête de l'Aïd. Mmh. Pourquoi Parce que ça veut dire qu'après, derrière, ça va permettre
1: d'identifier les familles, etc. D'après moi, le travail policier peut se faire autrement que comme ça. Ouais. Ce n'est pas, pas un renseignement euh, un, important, ne serait-ce que pour le ministère de l'Intérieur, pour avoir un petit peu une... Un, une... On les enfants ou... qui sont absents pour l'Aïd. Donc si vous commencez comme ça, bah, il va le faire pour tout le
0: monde. Oui. Parce que la logique voudrait que tout le monde soit traité de la même manière. Bon. Et, et, et en quoi ces enfants-là sont... quoi Déjà, ils sont suspectés de quoi D'être musulmans. Et donc s'ils sont suspectés d'être musulmans, ils sont suspectés d'être potentiellement des terroristes
1: Moi, je veux bien qu'on fonctionne comme ça. Hein. Alexandre de Vecchio, choqué également par euh, ce qu'on pourrait appeler comme une maladresse ou pas des services de police il y a peut-être une part de, de
2: maladresse dans, dans la forme. Je ne suis pas, pas, pas certain, comme Julien Drey, qu'on cherchait les terroristes. Euh, vous, vous, ça, ça me paraît exagéré. Mais que le, le, le ministère de l'Intérieur veuille savoir, euh, par exemple, si sur certains territoires, il y a une population totalement... Euh, euh, homogène, ça ne me paraît pas être euh, déraisonnable, mais je pense qu'il faut le faire de manière en réalité transparente. L'un des problèmes en France, c'est qu'il n'y a pas de, de statistiques ethniques, euh, par exemple. Je pense que ça devrait être fait d'ailleurs, peut-être pas forcément par le, le ministère de l'Intérieur, mais c'est bien les pour, connaître, pour connaître un territoire, pour connaître la réalité les du pays,
0: qu'on qu puisse,
2: qu puisse le faire. Les statistiques ethniques, ce n'est pas les statistiques sur la religion. Ah, ça
0: en fait partie. Non, non, ce n'est pas, pas la même chose. Attention, parce que si vous commencez à avoir un fichier de musulmans,
2: vous aurez demain un fichier de juifs, un fichier de catholiques, un fichier de protestant, un fichier de bouddhistes. Mais d'ailleurs, je crois que euh, autant les statistiques ethniques sont, sont interdites, les statistiques en fonction de euh, des religions, moi me, me paraissent pas interdites. Il me semble qu'il y a eu des sondages, par exemple, sur le, les votes les, les, les votes musulmans. Mais enfin, tout ce ah, que vous voulez dire. Les sondages, c'est
0: autre chose. C'est me... les sondages sur les votes communautaires, etc. Bah oui, mais... etc. Je n'ai pas. Attention, vous avez, ça rappelle. Non mais il n'y si a on pas commence, de pour le Si bon. on commence à faire des fichiers en fonction des religions. Là, je m'excuse, mais on sort du cadre de ce que c'est que la République et la laïcité. Oui, mais mais alors, alors
2: La laïcité, elle implique que la religion, c'est une affaire individuelle. Je pense qu'il faut en savoir
1: plus. Je ne suis pas certain qu'il y, y ait un sur quoi derrière ça. Mais ensuite, ensuite, sur il y avait un contexte éthiques. sur les atteintes à la laïcité aussi. Ah, ça, c'est autre chose. C'est tout à fait autre chose. C'est pas difficile, c'est différent. Et qui avait des, des comptes à rendre, en tout cas, qui avait dit qu'il rendrait des comptes chaque mois, est-ce que ce n'était pas un moyen, au fond, de faire un point de situation C'est pas parce que votre enfant
0: que vous demandez à votre enfant de ne pas venir à l'école à l'Aïd, que vous êtes déjà... Euh, que Je veux dire, le rapprochement, et d'après moi, le glissement est dangereux. Et, 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 et par ailleurs est stigmatisant. Euh, voilà, et, 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 et je pense que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Euh, au contraire, d'abord, ça apporte quasiment aucune information sur la vérité. Voilà. Vous allez faire une liste en disant que tous ces enfants-là étaient absents. Ah ouais d'accord, et alors Et maintenant, on va aller enquêter quest ce qui s'est passé ce jour-là dans leur famille. Mm. Puis après, on va enquêter les familles. Je suis pas convaincu que les policiers qui luttent contre le terrorisme, ils soient vraiment, hein, ils pensent que
2: ça ça va leur servir à quelque chose. Hein. — Bon. Je pense qu'en tout cas, il faut y voir plus clair, savoir exactement pourquoi ils ont demandé ce, ce type de d'informations. Euh, moi, je crois pas qu'il y ait une volonté de, de, de créer des fichiers. Sur les statistiques ethniques, je suis un peu comme vous, Julien Drey, je suis partagé. Ne serait-ce parce que je pense que si on en faisait, elle pourrait être utilisée par les communautaristes et ceux qui voudraient imposer des quotas partout euh, et, et voir dans, le, dans un sens euh, pour aller encore plus loin dans le déni de réalité. Mais en même temps, je pense que... Euh, compter les choses, avoir des, 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 des statistiques transparentes, avoir une approche des réalités, c'est important. Et parfois, on a l'impression... Euh, je parle même pas du ministère de l'Intérieur. Je parle dans le travail universitaire, euh, par exemple, que en France ces sujets-là sont tabous et qu'on a, un, un, on ne peut pas faire de la recherche là-dessus, sinon on est assimilé tout de suite à l'extrême droite et aux heures les plus sombres euh, de l'histoire. Je ouais. pense que connaître encore une fois euh, la réalité d'un certain nombre de territoires, d'un certain nombre d'écoles, peut être tout de même utile au débat public. National le... le... je, je suis d'accord, ça n'a rien à voir avec cette affaire dont on ne connaît pas grand-chose par ailleurs. Hein. Et puis surtout, les statistiques ethniques, ça n'a rien à voir avec des statistiques mmh. sur la religion.
0: La religion, es le principe de base de la laïcité, c'est justement de dire que la religion, c'est une affaire individuelle. Vous n'allez pas mettre sur votre carte d'identité que vous êtes... Euh, euh, voilà. C est, c est une, justement, on a séparé. C'est une croyance personnelle. Et, et l'État, il ne doit pas se mêler de ça. Il se mêle de la vie collective. Alors après, il aide les religions. Oui, c'est normal, il entretient un dialogue avec elles pour les lieux de culte, etc. Et tout. Mais après, c'est votre affaire. Vous n'allez pas arriver à l'école en disant « Moi... Euh, » euh, je pense que c'est comme ça qu'on communautarise la société. Ça, c'est le meilleur moyen d'y arriver, qu'on continue comme celle-là.
1: Allez, je vous propose de... On va revenir sur la situation en Ukraine en deuxième partie. Et pour terminer cette première partie, je vous propose de parler politique, plus précisément de la gauche à présent, puisque, Julien, vous vous êtes exprimé aujourd'hui dans les colonnes de l'Express. C'est une petite phrase qui pourrait bien faire parler, notamment à gauche. « Jean-Luc Mélenchon n'est pas un danger, il est un problème désormais ». S'il prenait le pouvoir, il ne serait ni Staline, ni Mao, ni Maduro. Non, Jean-Luc a changé politiquement et c'est pour cela qu'il paralyse la gauche. Il a repris un vieux schéma de pensée, le catastrophisme. Alors je reviendrai, Jean-Luc Mélenchon, le problème de la gauche, selon vous. Pourtant, avec la NUPES, c'est vrai qu'on avait vu qu'il a mis la main sur cette gauche. Pas de leader en face et pas véritablement de concurrent.
0: — Bon, il m'arrive de, de, de continuer quand même à penser un peu politique, <rire> malgré mon, le fait que je suis comme lui un homme d'âge, puisque c'est l'expression qu'il employée. Euh, j'ai été, je le renie en rien, euh, un ami, un compagnon de, de Jean-Luc pendant près de 20 ans. Et j'ai gardé très bons souvenirs de ce compagnonnage qui était, dans lequel il y avait une émulation idéologique très forte. Mais je l'ai vu changer progressivement sur le plan de ce qu'était notre patrimoine commun. Voilà. Et, et, je, suis, et, 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 et je pense qu'aujourd'hui... Il y a un problème. Pourquoi Parce que nous venions, lui et moi, du trotskisme, pour être honnête. Et nous avons progressivement évolué, rompu avec un certain nombre de choses, dépassé un certain nombre d'illusions. Et nous avions profondément adhéré au socialisme démocratique. Et nous pensions justement que ce socialisme démocratique, c'était, euh, euh, comment dire, euh, une volonté aussi de rassemblement, d'unité, de, 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 etc. Or... Le... Moi, qu'au mon... sortir des élections présidentielles, pour essayer d'aller vite et pas monopoliser la parole, que vu l'état de la situation, il, fa... Il, fa... Il, fallait... il fallait faire un accord électoral, oui. Mais de cet accord électoral, en faire un accord stratégique, ça, ça me pose problème. Parce que la tonalité politique du contenu de ce que dit Jean-Luc Mélenchon, c'est sur la tonalité... Mmh. Voilà, je ne suis pas d'accord. Et je ne suis pas d'accord avec... Pourquoi j'ai employé cette expression Je connais ça. C'est la théorie de l'avant-garde. Et la théorie de l'avant-garde qui détient la vérité, et donc y compris la question de la violence, se trouve posée comme ça. Pourquoi Parce que si vous êtes l'avant-garde et que vous détient la, la vérité, vous devez faire le bonheur du peuple, même s'il ne participe pas à
1: ça. Vous avez lu attentivement, Alexandre Devecchio, l'interview de Julien Drey. Est-ce que vous partagez son constat Est-ce que, effectivement, Jean-Luc Mélenchon, c'est le problème de la gauche aujourd'hui oui, je pense que d'abord, euh,
2: Julien adresse s'adresse euh, à la gauche euh, dans cette intervention, et, et, et donc euh, le portrait qu'il fait euh, de Jean-Luc Mélenchon, il, il fait quelques concessions. Il explique, euh, bon, faut pas s'inquiéter, c'est quand même pas Maduro, euh, ce sera pas la dictature s'il arrive euh, au pouvoir, mais il pose vous problème. C'est pas un problème de la France. Très oh. honnêtement, je suis pas sûr que ce sera Chavez, mais je suis pas sûr que j'ai envie de prendre le risque euh, de Jean-Luc Mélenchon euh, au pouvoir mm. et, et face à des gens qui longtemps ont agité la menace fasciste et la menace de l'extrême droite. Je ne parle pas spécialement de Julien Drey, j'ai lu l'entièreté d'ailleurs de son, de son interview. Il dit qu'il ne faut plus employer le, le, le mot fasciste. Mais face à des gens euh, comme ça, je trouve voilà, euh, qu'il que, que, euh, est plus indulgent avec Jean-Luc Mélenchon qu'il l'a été par le passé euh, avec d'autres. Et peut-être que ce qu'il pense vraiment, mais c'est normal, il essaie de, euh, de rassembler euh, euh, la gauche. Euh, Julien Drey là et donc il faut qu'il parle également à ceux qui votent Jean-Luc Mélenchon sur le, le barlier. J'ai des désaccords sur, sur une partie de son interview. Je sais pas, j'entends la musique. Euh, au, au, au. La, la musique qui signe la fin de cette première partie. La ah fin de cette première oui, partie. Oui. Donc, euh, mais, mais voilà, quand il, il, il explique qu'il faut pas traiter Marine Le Pen de fascisme, et après il dit quand même que c'est beaucoup plus grave l'extrême droite que l'extrême gauche. Je trouve que voilà, c'est un peu, euh, mal un peu dommage. Et finalement, il sort pas complètement Moi, de bah sa vieille rhétorique. Non, non, pas du tout. J'ai une question que vous avez lue trop
0: vite l'interview. de la gauche. Je dis justement que ce n'est pas que tirer des traits d'égalité ne permet pas de comprendre ce que les uns et les autres sont. Et j'ajoute... Dire cela, ça ne veut pas dire qu'on a une complaisance à l'égard des uns ou des autres. On va être obligé. Voilà. De marquer une, mais il une pose si voilà. une question. Et par ailleurs, posez, mon, problème à moi, si mon problème à moi, c'est pas Mélenchon. mon problème à moi, c'est pas Mélenchon. Mon problème à moi aujourd'hui, c'est de faire que la gauche reste ou redevienne une véritable alternative majoritaire. Et avec vous comme leader, c'est possible. Ah non, non, mais moi, il faut que la gauche elle travaille sur le fond d'abord. C'est le baron un... noir, justement. Le voir. Mais, non, mais je veux dire, le problème de la gauche aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit dans l'interview, c'est que ouais. il faut travailler, il faut retravailler sur le fond, parce Allez. que c'est sur le fond des idées. On sera capable de convaincre et de regagner les classes populaires notamment.
1: On marque une très courte pause. On revient sur la situation en Ukraine dans un instant. Et le monde également rivé sur le Japon avec Volodymyr Zelensky sur place. Un volet diplomatique important également. Quelles conséquences Est-ce que les dirigeants du monde se préparent à une troisième guerre mondiale La question se pose ce soir. On en débat dans un instant. Restez avec nous sur CNews. De retour sur le plateau de Ça se dispute, bienvenue si vous nous rejoignez et vous faites bien. On débat ce soir avec Julien Drey et Alexandre de Vecchio. Dans un instant, on parle de la situation en Ukraine, mais avant on retrouve Isabelle Piboulot, le rappel des titres. C'est à vous Isabelle.
3: À Hiroshima, la présence de Volodymyr Zelensky au G7 japonais est une initiative française qui peut changer la donne pour Kiev. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron. Le président ukrainien a enchaîné des rencontres avec des chefs d'État et de gouvernement afin notamment de persuader les grandes puissances émergentes de hausser le ton envers Moscou. Dans l'Indre, les fêtards affluent au Technival. Selon la préfecture, le nombre de participants dépassait 23 000 en début de matinée. Il pourrait atteindre 30 000 d'ici ce soir, sous l'effet d'une seconde vague d'arrivants pour le week-end. Pour l'heure, cinq personnes sont en urgence absolue, dont deux après avoir été mordues par des vipères. Et puis enfin, si vous prenez la route en ce week-end de pont de l'Ascension, la circulation sera extrêmement difficile demain. Bison Futé annonce un trafic national noir dans le sens des départs et des retours.
1: C'est News, regardez, ça se dispute demain soir à 19h, bien évidemment. Le monde rivé sur le Japon aujourd'hui et sur l'Ukraine. Alors sur le terrain, on l'a appris, le groupe paramilitaire Wagner a annoncé euh, contrôler la ville de Bakhmut, L'Ukraine parle d'une situation difficile, mais affirme contrôler encore certaines zones. Elle, dans le même temps, Volodymyr Zelensky est au Japon où se déroule le sommet du G7. Et plusieurs annonces, dont une qualifiée d'historique par Volodymyr Zelensky, Joe Biden, a autorisé les pays occidentaux à livrer à l'Ukraine des avions de combat F-16 de fabrication américaine. On va en parler, on va s'interroger sur les, cons dans, les conséquences dans un instant. Mais avant cette image, cette image que nous venons de voir, l'arrivée de Volodymyr Zelensky à bord d'un avion français. Le président ukrainien voyage depuis quelques jours sous pavillon français. C'est une première. La France a répondu favorablement à une, une sollicitation ukrainienne. Cela a provoqué des réactions, notamment sur les réseaux sociaux. Certains y voient un dévoiement des attributs publics officiels de la France. Est-ce que cela vous interroge, Julien Drey, ou au contraire, c'est la marque d'un soutien indispensable à l'Ukraine euh, D'abord, il faut partir d'un principe. Et il faut toujours partir de ce principe-là.
0: Il y a un agresseur, hum. c'est la Russie, qui qu qu est passé outre les accords de Minsk. Et qui s'est livré à une tentative d'annexion militaire violente, brutale. Euh, voilà. Donc, je n'aime pas le régime que représente M. Poutine. Euh, Qu'il s'appelle FSB ou KGB, pour moi, tout ça, c'est un peu la même chose. Euh, donc, comme vous connaissez mes origines, vous comprenez. Euh, voilà. Maintenant, ce qui m'inquiète en ce moment, c'est pas qu'on soit à côté de l'Ukraine. C'est pas qu'on se batte pour qu'elle puisse reconquérir son territoire. C'est que on est dans une logique qui euh, euh, d'aller vers la, la guerre, sans, sans vers une guerre quasi total, sans le dire. Je trouve par exemple que c'est un esprit quand même, un sacré esprit, celui qui a convoqué un sommet où on va parler de la guerre à Hiroshima. Mm. Quand on sait quel est le symbole d'Hiroshima, voilà, ça n'a choqué personne. Ben, moi, ça m'a choqué profondément. Et, voilà. et si on, ça avait été on, un sommet... On va on pont, y voilà. revenir,
1: mais sur l'avion, sur le fait que Volodymyr Zelensky vole... — Non mais ça, ça fait République partie de la solidarité
0: contre... qu'on doit peuple... à l'égard du peuple ukrainien. Et s'il est en train, effectivement, de faire le tour des capitales pour essayer de trouver les conditions d'un plan de paix, voilà, ou qu'un que certain nombre de grandes puissances euh, s'intègrent, euh, prennent des responsabilités, notamment la Chine, euh, voilà. Alors après, il y a des choses qui se discutent. Je suis pas du tout convaincu, avec tout le respect que j'ai à l'égard de M. Zelensky, que c'était sa place hier euh, dans le sommet en Arabie saoudite. Parce qu'il a servi d'alibi pour permettre à M. Bachar al-Assad de revenir dans la, sur la scène internationale. On a mis Zelensky, mais de l'autre côté, on a dit à M. Bachar al-Assad Moi, j'ai été aux côtés de tous ceux qui ont lutté contre lui, et notamment de mes amis kurdes, et c'est une insulte. C'est une insulte, ce qui s'est passé. Parce que c'est. Je veux bien qu'on me dise que Poutine est un assassin, mais c'est quoi, Bachar al-Assad
1: mm. Alexandre de Devecchio, peut-être revenir sur cet cette avion français dans lequel se, se trouve Volodymyr Zelensky depuis plusieurs jours. Hein, la France qui a accepté que euh, le, le président ukrainien vole sous, sous pavillon français. Euh, ça vous semble effectivement quelque chose de, de normal dans le, dans le contexte actuel il y a peut-être des, des, des questions de, de, de sécurité,
2: il faudra savoir les, les, les dessous de, euh, de cette affaire, mais ça alimente l'idée, si vous voulez, que euh, l'Ukraine et la France, c'est la même chose. On peut être solidaire avec les Ukrainiens, mais nous ne sommes pas Ukrainiens, nous n'avons pas les mêmes intérêts <rire> et nos chefs d'État. J'entends beaucoup, c'est Vladimir Zelensky qui décidera euh, jusqu'où il veut aller, combien d'armes il veut, etc., etc., non Enfin, là, dit, euh, Zelensky peut décider pour son propre pays, euh, mais nous, nous avons des décisions à prendre en fonction de nos intérêts. Et effectivement, euh, l'Ukraine a été euh, agressée, euh, mais dans cette affaire, il faut voir quel est l'intérêt de la France, quel est l'intérêt de l'Europe, euh, quel est l'intérêt, j'allais dire, presque du monde pour éviter euh, une forme d'escalade de, de, que craint euh, Julien André, je pense, euh, à, à juste titre Et là, on a l'impression que quand c'est Zelensky, euh, voilà, on perd cette lucidité-là. Je pense que la diplomatie là, et, et même la solidarité n'interdit pas le, le réalisme, euh, au contraire, et, et de défendre ses propres intérêts. Donc je pense que cette image renvoie... Euh, l'idée d'une espèce de, 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 de politique émotionnelle ou quand Zelensky fait sa tournée, il faut être à côté sur la photo, il faut lui donner un avion, euh, pourquoi pas faire de la com', mais il ne faudrait pas que, les, que le chef d'État, en, en l'occurrence Emmanuel Macron, oublie euh, qu'il
1: est d'abord là pour défendre les intérêts français. Je vous propose d'écouter Emmanuel Macron avant de vous entendre, Julien Drey, puisque euh, Volodymyr Zelensky est donc arrivé, venu surprise euh, au, au Japon, à Hiroshima, pour le, le sommet avec les dirigeants du G7, et euh, eh bien... Euh, Emmanuel Macron euh, a qualifié cette présence de Volodymyr Zelensky comme une présence qui pourrait changer la donne. Écoutez-le. Mais je pense que
0: c'est une opportunité aussi well uh, d'exchange avec beaucoup d'autres pays uh, du sud et d'exprimer uh, mean, votre situation, de convaincre votre message et de partager votre vue. Et nous allons discuter mais je crois que ça peut être un changement de jeu.
1: Cette séquence diplomatique à laquelle on, on assiste, est-ce que, clairement, la question se pose Est-ce que les dirigeants les dirigeants du, du monde, notamment du, du G7, se préparent à une grande offensive J'emploie le, le, le terme. Pourquoi pas une, une troisième guerre mondiale Vous savez, le problème des guerres, c'est qu'au début, on pense toujours que ça va durer
0: une semaine hum. et que ça va aller vite. Et après, c'est la guerre qui l'emporte sur... Euh, voilà. Là, pour l'instant, euh, je, je ne sais plus ce que sont les objectifs de guerre. Qu'est-ce qu'on veut exactement Libérer le territoire ukrainien. D'accord. Jusqu'où Est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire que c'est jusqu'à la Crimée Ça veut dire qu'il va falloir, à ce moment-là, discuter d'une autre manière sur le plan militaire. Parce que la reconquête de la Crimée, c'est pas simplement la reconquête du Donbass en termes de déploiement mmh. de moyens et de choses comme ça. La Crimée, par ailleurs, c'est compliqué parce qu'il euh, y a une partie de la population, qu'on le veuille ou non, qui se revendique d'une appartenance à la Russie. Alors je dis pas que c'est... Mais voilà, tout ça, quand même, la communauté internationale, elle peut pas se laisser, et je suis d'accord avec Alexandre, euh, elle peut pas se laisser emporter simplement par l'émotion. Et il euh, y a de l'émotion, c'est vrai, mais il y a un moment donné où il faut fixer des objectifs clairs et ne pas se retrouver devant les, des faits accomplis. Et après, on ne sait plus où on va. Parce que c'est pas un petit conflit, ce qui est en train de se passer. En face de vous, alors je sais, on me dit, oui, c'est un dictateur, est un sangu... il est sanguinaire, etc. Mais il y a une puissance nucléaire. Et une puissance nucléaire sérieuse. Alors moi, je veux bien qu'on me dise, l'armée russe, c'est rien du tout. D'accord Mais c'est quand même des milliers de têtes nucléaires. Et s'il si y a un avion qui, demain, un F-16... Euh, un un, un, un F-16 franchi, va faire... Le... Que je peux comprendre se venger, va faire le kamikaze, etc. Comment on réagit à partir de là Moi, j'ai entendu le commandement de l'OTAN dire, nous nous préparons. J'ai vu des images sur une chaîne concurrente, que vous, dont vous savez que je suis assidu le soir, m'expliquer que ça y est, on avait refait le rideau de fer. Ah, c'est bien, d'accord, Voilà, c'est comme ça qu'on avance. Et il y a un autre problème qui est posé, et je, je m'excuse d'avoir été un peu long, Alexandre. Il n'y a pas de problème. Euh, on discute d'où de tout ça je veux dire, quand il y a eu la guerre en Irak, l'Assemblée nationale, elle était réunie régulièrement. Voilà, Les présidents envoyaient, les ministres des Affaires étrangères, les ministres de la Défense s'expliquaient dans les commissions. Et je dis d'ailleurs à l'opposition que quand elle fait du chahut, là-dessus elle devrait exiger. Qu'on nous explique, parce que moi, si vous voulez, j'ai toujours pas compris quelle était la position
1: d'Emmanuel Macron. En un an, il a changé quatre fois de position. Alors c'est vrai Alexandre de Devecchio et beaucoup de téléspectateurs qui nous regardent, eh bien c'est vrai qu'aujourd'hui on a un peu notamment sur les, les, les buts et sur la position, effectivement, diplomatique également d'Emmanuel Macron. Euh, C'est ce que vous reprochez euh, également aux chefs de l'État oui, et aux parlementaires aussi ?— C'est totalement
2: illisible. C'est du, du, du... En même temps... J'aimerais qu'on revienne sur vos images, parce que là encore, il y a un côté diplomatie-spectacle... Il me semblait que la diplomatie, ça se faisait de manière discrète, pas devant les caméras. Donc je vous disais tout à l'heure, moi, c'est ma, ma grande peur, c'est que les chefs d'État européens et en particulier le chef d'État français, se laissent emporter dans quelque chose qui les dépasse et pourrait tous nous dépasser par émotion. Mais ce qui sera encore pire, c'est qu'on s'y laisse emporter par narcissisme. Pardonnez-moi, parce que j'ai l'impression qu'on a un jeune président qui aime la gloriole et qui au départ s'est pris pour le général de Gaulle et qui s'est dit on va, on va faire exister la France en ayant une modérée, ce qui, moi, m'allait euh, plutôt bien. Et puis, quand il voit Zelensky, il faut toujours qu'il enrage aux joute et qu'il soit, je vous le disais tout à l'heure, à côté sur la photo, et là, l'emmener au G7, etc. Et on se demande, est-ce que c'est au service d'une véritable stratégie Et il n'a l'a pas du tout défini devant les Français ou est-ce que c'est simplement pour avoir de belles images et qu'importent les conséquences C'est quand même extrêmement grave vu que les enjeux sont planétaires. Vous évoquiez tout à l'heure le risque de seconde guerre mondiale. Je ne sais pas si on en est là, mais effectivement quand on donne des F-16 aux Ukrainiens, demain il peut y avoir un accident à F-16 qui, 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 qui frappe sur le territoire russe. Personne ne sait comment les Russes vont réagir. Alors j'entends beaucoup, oui, Vladimir Poutine depuis le début fixe des lignes rouges. Euh, et finalement, euh, on va toujours plus loin. C'est vrai, on, on va toujours plus loin. On a toujours plus armé euh, l'Ukraine. Et euh, voilà, euh, Vladimir Poutine n'ira pas plus loin, n'utilisera pas l'arme nucléaire. Tout ça, c'est du bluff. C'est un discours que j'entends euh, jusqu'au jour où peut-être il le fera. Enfin, Je pense qu'on ne, ne plaisante pas avec ces choses-là et on ne parie pas sur le bluff de son adversaire sur ces choses-là. Donc je trouve qu'il y a une, une forme de légèreté, euh, une forme d'ivresse communicationnelle autour de tout ça qui n'est pas rassurée. Et est-ce que
1: l'un et l'autre, si vous me
0: permettez, que la logique normalement c'était qu'on était, qu était sorti du commandement stratégique de l'OTAN et qu'on voulait s'en dégager. Jamais l'OTAN n'a été aussi forte. Donc maintenant il n'y aura plus de défense européenne. Hein, avec ce qui est en train de se passer, la défense européenne elle porte un nom. Ça s'appelle l'OTAN. Et l'OTAN, c'est pas l'Europe. C'est les Américains. Moi je ne je, je suis pas anti-Américain pas. mais c'est pas pareil. Ce n'est pas la même chose. Et dans ce conflit, ce qui est encore plus grave, c'est que l'Europe telle qu'on a voulu la construire est en train de disparaître devant une autre Europe. Et l'autre Europe, c'est celle des pays qu'on a intégrés à toute vitesse sans définir euh, des bases voilà, et qui, elle, est dans une logique d'affrontement direct avec la Russie. Alors elle a des raisons, il y a des pays a des qui ont des, des raisons, raisons. des raisons
2: historiques, etc. Mais ce n'est pas comme ça qu'on a conçu les choses. Je, je, je suis d'accord avec Julien André. Ceci dit, on a aussi construit, il y avait deux visions de l'Europe, une Europe indépendante qui était l'Europe euh, gaulliste, et j'ai cru à un moment qu'Emmanuel Macron sou, sur l'affaire ukrainienne serait dans cette logique-là. Et puis une Europe euh, américaine, hein, féodée au aux états unis c'était le projet de Jean Monnet. Je crois que c'est cette Europe-là euh, qui est en train de gagner, avec effectivement, là, ça se fait euh, euh, avec des circonstances historiques particulières, parce qu'effectivement les pays d'Europe de l'Est qui par ailleurs sont des pays tout à fait respectables et on devrait peut-être moins leur donner de leçons sur leur politique intérieure et, et aussi moins se laisser entraîner euh, dans leur roue sur la politique extérieure donc ces pays d'Europe de l'Est pour des raisons effectivement historiques sont euh, très très atlantistes parce qu'ils croient au parapluies euh, américain et sont, euh, ont un contentieux historique avec la, la Russie puisqu'ils ont été euh, occupés par les Russes et donc on comprend ce contentieux historique mais il ne faudrait pas qu'on se laisse entraîner par des gens qui ont du ressentiment, quand bien même ce ressentiment Alors,
0: est légitime.
1: Justement, je vais, cette dernière je vais, question Je vais, je vais, je vais, je
0: vais revenir Allez. sur une petite anecdote ouais. qui est présente dans le livre, je crois, en tout cas que m'avait raconté François Hollande. La première fois qu'il a rencontré M. Poutine, Poutine lui dit Vous nous faites la guerre. François Hollande il dit Mais qu qu'est-ce qu que je vous fais la guerre On ne fait pas la guerre, on vient parler, etc. D'ici, si, vous nous faites la guerre. Et donc il y a un dialogue un peu de sourd, et à ce moment-là, Poutine fait venir, M. Poutine fait venir une carte et dit Regarde, Base de l'OTAN, base de l'OTAN, base de l'OTAN, base de l'OTAN. En 90, normalement, les bases de l'OTAN, elles devaient... Se... L'OTAN devait se dissoudre. Voilà. Et toutes ces bases, elles entourent la Russie. Pourquoi c'est fait comme ça Et qui était derrière à l'époque Monsieur Obama, qui poussait à la construction de ces bases juste, Je ne ouais, suis pas en mais... train de défendre Monsieur Poutine. Je déteste le système qu'il représente. Je pense qu'il faut le combattre. C'est le... Voilà, voilà, etc. Mais... Attention, parce que le manichéisme en politique, à un moment donné, ça permet, rappelez-vous, les armes de destruction massive, les
1: bébés dans les, dans les couveuses, etc. Et après, on fait n'importe quoi. Justement, peut-être un dernier mot, l'un et l'autre. On a vu Emmanuel Macron prendre ses distances avec les États-Unis, notamment sur la question de Taïwan. Est-ce que vous attendez euh, qu'Emmanuel Macron, là encore sur le dossier ukrainien, euh, porte une autre voie euh, la, la, la voix française euh, historique. Moi, je, je le disais, c'est
2: plutôt ma sensibilité euh, politique. Mais ce qui est préoccupant avec Emmanuel Macron, c'est qu'on ne sait pas la voix qu'il veut porter, justement. C'est vraiment dur en même temps. Un jour, il dit quelque chose à Taïwan qui semble s'inscrire effectivement dans une... Dans une forme de gaullisme, même si je pense que De Gaulle ne l'aurait pas fait comme ça parce que ça faisait un peu abandon en race campagne. Et puis l'autre jour, effectivement, il s'affiche avec Zelensky. Bon, qu'il le reçoive, c'est très bien. Mais on a l'impression qu'il est plus vat en guerre que Zelensky lui-même. Donc c'est totalement illisible et on a l'impression que c'est dicté euh, par euh, son envie de Gloriole du moment. C'est ce que je vous ai Et c'est particulièrement inquiétant. J'espère me tromper. Le président de la République française, j'ose espérer, défend les intérêts de la France, surtout sur des sujets euh, aussi aussi dramatiques et aussi tragiques. Et j'espère qu'il n'est pas là simplement euh, pour euh, se donner une image de euh, voilà, de, de président euh, guerrier, de président aux côtés de Zelensky, parce que ça, ça lui donne un caractère héroïque. J'espère qu'on n'en est pas là. Mais parfois, c'est le sentiment que ça donne. Mais les faits accomplis dans lesquels on se trouve, parce qu'en en fait on est en train de se trouver
0: devant des faits accomplis, et on, à chaque fois on fait semblant de ne pas voir. mais les faits accomplis dans lesquels on se trouve peuvent être extrêmement dangereux. Alors que y a, la France pourrait jouer un rôle moteur. Il y a une Europe du Sud, par exemple, qui pourrait peser euh, aujourd'hui et ouvrir la voie à une discussion politique de résorption de ce conflit. La résorption de ce conflit, ce n'est pas le sacrifice de l'Ukraine. Ce n'est pas le cynisme en disant, bon, les Ukrainiens, vous me cassez les pieds, vous allez accepter ce qu'on va vous donner, etc.
2: Ce n'était pas ça, les accords de Minsk. Mm. Rappelez-vous, ce pas ça. Si on regarde de manière géopolitique à plus long terme ce qui est en train de se passer, euh, je viendrai parler de l'Europe. On voit bien que l'Europe ne joue pas du tout son rôle là-dedans et qu'on va avoir une Europe inféodée aux États-Unis et peut-être demain euh, une Russie inféodée à la Chine. Alors, avec finalement une une nouvelle, un nouveau bipolarisation du monde entre la Chine et les états unis je ne suis pas sûr que ce soit un monde plus ouvert, plus tolérant, plus sympathique et j'aimerais bien surtout en tant que patriote français et européen aussi, pas pour l'Union Européenne mais pour, pour qu'on ait une Europe qui existe Voilà, qu'on qu existe là-dedans, qu'on ait notre voix notre, notre mot à dire et, et là j'ai peur qu'on soit totalement écrasé demain par la Chine mais, et les états unis Il un à un moment donné, la
0: solitude en politique ce n'est pas une erreur il y a un moment donné où il faut des fois accepter la solitude pour défendre une orientation politique. Mitterrand l'a fait, Chirac l'a fait, le général de Gaulle l'a fait. Et le conseil qu'on peut donner à Emmanuel Macron, c'est qu'il réfléchisse à
1: tout ça. Message lancé à Emmanuel Macron ce soir de Julien Ré et d'Alexandre Devecchio à propos de la situation en Ukraine. Il nous reste un peu plus de trois minutes. Alexandre Devecchio, vous vouliez réagir à cette Interview donnée dans l'Express, je vous le rappelle, par Julien Dray. Euh... Pas grave, vous... Je vais faire une interview dans le Figaro ah, avec lui. Vous <rire> réagir à cette phrase. Euh, le défi de la gauche n'est pas seulement de faire l'union ou un programme clé en main, mais d'avoir l'ambition conséquente d'un Conseil national de la résistance avec un projet limité qui ne promette pas de tout changer, mais qui fixe des priorités vitales pour remettre le pays sur.
2: Non, j'aime bien la référence au Conseil de Nation, national de la résistance, qui est une référence assez, assez gaulliste. Alors Emmanuel Macron avait la même, mais il n'a pas vraiment fait un Conseil national de la résistance. C'est simplement pour rappeler, et là je pose la question à Julien Dray, que dans le Conseil national de la résistance, il y avait vraiment de tout. C'est-à-dire qu'il y avait des communistes, pour le coup, les, les communistes et la droite arrivaient euh, à parler ensemble, il y avait des nationalistes. Euh, et donc, donc votre Conseil national de la résistance, vous le faites avec qui vous le faites avec les, les, les partis dits euh, de gouvernement dits républicains ou vous le faites avec, euh, par exemple, le, le Rassemblement national qui représente aujourd'hui des, des millions de Français Le Conseil national de résistance, avant d'être une somme de partis, c'est un, progr un
0: programme. Et donc la question qui est posée pour la gauche, c'est de définir un programme. Et ce n'est pas de définir simplement un programme de gauche, c'est ça que j'essaye de dire. Je pense que dans le moment dans lequel est le pays, il y a... Y a Plutôt que de, 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 de croire qu'on va tout changer, il y a quatre ou cinq priorités pour redonner ce que j'appelle la fierté française. Et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. La mandature actuelle aurait dû se concentrer là-dessus. C'est insupportable ce qui est en train de se passer dans notre système scolaire. Cette faillite qui est en train de s'installer et cette fatalité est insupportable. Voilà. Euh, le, 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 ce système institutionnel est totalement paralysant. Voilà. Il démotive les mon Voilà. Même les jeunes commencent à dire maintenant, on va, on va s'en aller. Parce que ça, plus rien ne va dans oui. ce pays. Mais je ai donc, voilà. donc la main est... elle est tendue sur la base d'un projet politique. Oui, elle n'est pas tendue sur la base d'une somme de partis politiques. Ça, donc la gauche elle doit d'abord définir des priorités. Et à partir de là elle tend la main à tous ceux qui sont d'accord avec ces priorités là.
2: <rire> non mais vous vous avez vous avez raison. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui la gauche soit en position politique de de, de tendre la main. Mais pourquoi pas Vous avez parlé de l'école. Si la droite dit banco une école plus laïque, une école fondée sur le mérite, sur le savoir, la droite et le RN disent ça. Est-ce que vous achetez moi, je... Que vous êtes prêt à travailler avec tout le monde. C'est ça le Conseil national suis... de la résistance. Je, 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 je ne suis pas et un sec... le vrai
0: gouvernement d'Union nationale. Je, je ne suis pas un sectaire. Oui, mais il y avait des lignes, il y avait des lignes qui étaient claires. Ah, ah, on au départ. A, la, bon.
2: euh, de Gaulle a travaillé avec les communistes. À, oui, à cette oui, époque-là, oui, oui, c'était mais... quelque chose.
0: Oui, mais enfin, les communistes, c'était aussi, aussi le fait qu'ils avaient tourné en 1941 et qu'ils étaient un des piliers de la résistance et, et qu'ils avaient bon, 100 000 fusillés. de la résistance, bon. il y avait aussi bon. euh, des gens de l'Action la fo... française, non, par exemple, non, dont on oui, veut interdire les manifestations. Mais moi, je ne suis pas dans une combinaison. Parce que si vous faites ça, vous allez nous enfermer dans un débat politicien, et je vois d'ailleurs toute une partie de la gauche qui va dire « Jamais, machin, vous rendez pas compte, ça y est, etc. » Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est est pour ça que j'ai évoqué le Conseil National de la Résistance, je pense que rien ne va plus dans ce pays. Mmh. Voilà. Donc, et et c'est cette fatalité, ce, de, ce désespoir qui est en train de gagner nos concitoyens, qui ont le sentiment que ça ne marche plus, voilà, la France ça ne marche plus. Voilà. Donc il faut redonner de la fierté, fierté de notre système scolaire, fierté de notre système de protection sociale, fierté de notre industrie. Fierté de, 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 de du fait que quand on se on, 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 qu on aime son pays, c'est pour ça que j'ai évoqué les Jeux olympiques. Je finis là-dessus. Normalement, ça devrait être une fête gigantesque. C'est
2: qu'une corvée maintenant. C'est qu'une corvée parce qu'on ne croit plus à rien. Vous avez eu votre réponse, Alexandre Devecchio Non, mais je constate que Julien Dray est passé du, du, du trotskisme au gaullisme. Je m'en me, réjouis plutôt. Le vous... gaullisme de Alors... gauche, il en a toujours eu. Mais je, Et je, très je vais vous faire
0: une petite confidence <rire> autour de, de, du général de Gaulle. Vous aviez, en 1945, des trotskistes éminents. Rappelez-vous Rousset
2: mais ben oui, je vous vous le dit, mais... Un en grand cas, merci. <rire> C'était plutôt bien. Ah, je je m'en rêve, le ira jusqu'au bout. Un grand merci à tous
1: Merci Julien Drey, merci Alexandre Deveille. C'était une rigolade. Vous pouvez rigolante. voir cette émission sur notre site www.cnews.fr. L'actualité continue dans un instant. L'excellent Mathieu Bocoté face à Bocoté avec Arthur de Dematrigan. Le tout orchestré par Elliot Deval. Excellente soirée sur notre antenne. Merci à Sabrina Loumani de m'avoir Aidez à préparer cette émission. Excellente soirée sur notre antenne.